0: Bueno, hoy es el último encuentro de nuestro ciclo.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, gracias. de quien andamos, Virgilio, un gusto.
0: Es un honor y un gusto presentar a mi amigo Carlos Muñoz, con quien tengo además el, el honor de ser, eh, trabajar junto con la empresa de él, una de las empresas de él, que es 4S Real Estate. Yo soy representante socio regional para Florida, Estados Unidos. Así que es un placer a Carlos, es un amigo al que admiro desde hace muchos años, del que he aprendido mucho, porque él empezó todo esto desde el, desde el real estate, que es donde yo trabajo también en el tema inmobiliario, y después abrió sus caminos a trabajar y a impactar en el mundo de los emprendedores en general. Y cuando yo veía la placa de presentación, ahí decía claramente influencer, y sin ninguna duda, Carlos es un influencer, pero un influencer que influye, un influencer que dice cosas. No un influencer que, que eh, se llama influencer porque tiene millones de seguidores solamente, sino un influencer que influye, que dice cosas, que enseña, que capacita y que está muy cerca de los emprendedores de Latinoamérica. Y queremos ayudarlo a los emprendedores y a los microempresarios y a los empresarios en general a pensar cómo ser empresario en el 2020 y no morir en el intento. Es un título que tiene que ver con nuestra realidad latinoamericana y por eso te hemos convocado, Carlos, y toda la gente que está acá escuchándonos, es porque realmente desde la Fundación hace a una esencia muy importante esta pregunta que queremos compartirla con vos a la respuesta.
1: Eh, y bueno, pregunta? la verdad, que eh, eh, muy contento de, de estar hablando ante, ante un público argentino. Yo le tengo mucho cariño, hice la verdad muy buenas amistades y, y le, tengo muchísimo, le tengo muchísimo cariño, ¿no? Eh, amigos en Córdoba, amigos en, en Buenos Aires, amigos en todos lados. Voy a arrancar con mi presentación ahora sí. Para los que no me conozcan, porque probablemente algunos de los que están conectados no, no saben quién soy, digo, ahorita les voy a platicar un poquito de mis empresas, pero seguramente en internet se han topado algunos de mis videos. No tengo ninguna duda porque generamos aproximadamente casi 40 millones de impactos mensuales. Entonces probablemente te ha llegado un video mío recomendado y no te has dado cuenta de quién soy, pero ahí estoy. Hemos publicado más de 2.000 videos de temas de negocios. En total, ¿qué hago? Eh, bueno, en, en, mi, en mi portafolio completo de las principales empresas, tengo una empresa de consultoría que tiene pues más de 15 años ya en el mercado. Más de 300 empleados en su conjunto y, y bueno, cifras de facturación. Eh, este año yo creo que vamos a, vamos a cerrar cerca de los 14, 15 millones de dólares, ¿no? Eh, un instituto educativo que logró, fíjense lo interesante de esto, en dos años prácticamente alcanzar a la empresa de consultoría y una empresa financiera con la cual tengo tres fondos de inversión: dos invierten en México y uno invirtiendo en Estados Unidos, específicamente en el tema de multifamily. ¿no? Entonces, es he hecho un poquito el portafolio de lo que yo hago a nivel de empresas. Eh, y, y sí lo que quiero arrancar, porque seguramente, y digo, yo estoy muy atento a los mensajes que me llegan en redes sociales y a cada rato me llegan mensajes de, oye Carlos, es que eh, está muy bien los videos que tú pones, pero en Argentina siempre es el pero, ¿no? Pero en Argentina, en Argentina no se puede. Y hoy vengo a romperles completamente esa visión, porque creo que al revés, en Argentina se puede y se puede más que en otras partes, incluyendo México. Para mí están en la posición competitiva estratégica están en un, en un momento interesantísimo para lo que yo veo en el futuro y eso es lo que voy a tratar de abrirles eh, la mente en estos primeros 20 minutos y ya después platicaremos y rebotaremos de las dudas que tengan. Entonces, ¿qué es lo que, lo que me parece interesante del momento? Que antes necesitabas 20 años para crecer una organización y hoy la puedes hacer así. Hoy puede ser lo mismo que puede ser en 20 años y lo puede ser en dos. Y esto lo vemos en la dinámica de lo que está pasando a nivel de los mercados públicos. ¿no? O sea, todas las empresas que están... Saliendo, desapareciendo, ahí vemos logotipos, y es un cliché, ¿no? Pero es el logotipo de Kodak, es logotipos de Sears, de Compaq, empresas que enormes que desaparecieron instantáneamente. Y el tiempo en que están durando las empresas en, en los índices importantes está bajando, o sea, hay, un, hay una movilidad muy fuerte. Ahora, esto también trae cosas positivas, ¿no? Eh, vean los años que tomaba, tomaba antes 20 años ser una empresa que facturara o que, val, que se evaluara, perdón, mil millones de dólares, hoy se logra en menos de dos años, ¿no? Y, y esto es por el tiempo en el, que, en el que se logra la adopción de los usuarios. Va o sea, en el lado derecho, desde el teléfono hasta un juego como Pokémon GO. Y esto es interesantísimo. O sea, eh, mil millones de usuarios, parece una cifra enorme, y, y esto se, logró, se logra en TikTok en, en, en un par de años, ¿no? O sea, es impresionante lo que está pasando. Entonces, lo que en el mundo en el que yo vivo, yo no sé en qué mundo viven ustedes, pero el mundo en el que yo vivo estamos transicionando hacia un mundo exponencial lleno, lleno de oportunidades. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se volvió exponencial? Simple y sencillamente porque algunas cosas se volvieron información. Esta gráfica que tiene ahí en pantalla es la, el crecimiento de la información. Eh, ojo con esto, no es producción, es información. Vean el crecimiento que tiene vean dónde estamos parados ahorita, en el 2020, y vean cómo se ve la gráfica hacia adelante. O sea, lo que va a pasar a nivel de información es impresionante. Y lo bonito de la información también es que esto no contamina. Esto se está guardando. Bueno, puede, podrían decir que marginalmente está, pudiera estar afectando, pero se está guardándose en servidores. O sea, realmente está creciendo a un nivel importante, pero sin tanto impacto al planeta. Entonces, cuando cambias de un entorno análogo o del mundo real a un entorno basado en información, la velocidad del crecimiento se vuelve exponencial. Y bueno, obviamente el caso de que es el obvio. No me voy a detener mucho acá, todos lo vivimos. Vimos lo que pasó cuando la fotografía se convirtió en datos. Primero se vuelve decepcionante, que es lo que creo que muchos de ustedes no han entendido. La primera fase de cuando algo se convierte en información es decepcionante totalmente. Pero conforme empieza la curva de adopción, se vuelve disruptivo y luego dematerializa. Y luego empieza el recorrido interesante porque se le baja el costo, porque el costo marginal es cero. Y entonces se democratiza a nivel general. Esto es lo que yo estoy viendo hacia adelante y donde ustedes deberían de tener los ojos enfocados. El mundo de los átomos, el mundo de, de cualquier cosa que tocamos aquí, se está volviendo bits. Y es el mundo en el que tenemos que estar. Nomás como, como ejemplo, vamos a pensar en estos tres objetos. Ustedes pudieran tener un negocio que vendiera estos tres objetos. Un, un despertador, una brújula y un termómetro. Pudieras tener una tienda en la esquina de allá en Tucumán, pudieras tener una tienda en Buenos Aires, pudieras tener ocho tiendas que vendieran estos objetos. El costo para llegar a tener nuestros objetos en una tienda es extraordinario, o sea, porque se tiene que fabricar, tiene que haber un proceso de sourcing, de suministro, ingeniería mecánica, un montón de, de partes para llegar a tener un objeto, para que ese objeto se convierta en inventario, hay costos financieros, ta, 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 ta. Y, en, y su, síguele sumando, ¿no? Cuando, y, y yo creo que ya todos saben hacia dónde voy, pero cuando en realidad piensas en estos gemelos digitales, ¿sí? ¿qué pasa cuando una cosa física encuentra su gemelo digital? Pues que los costos marginales de producción se vuelven cero. Entonces, si en lugar ustedes de haber, si en lugar de haber creado una fábrica que hiciera relojes despertadores, si hubieran creado una aplicación que fuera el mejor reloj despertador del mundo, en aplicación, una brújula, un termómetro, Obviamente, construir eso al inicio cuesta, pero después el costo marginal es cero. Y aquí es en donde se rompen todas las reglas de mercado, porque si tu costo marginal es cero, realmente los márgenes se vuelven exponenciales y el crecimiento se vuelve exponencial. Me encanta este tweet de Brian Chesky, uno de los fundadores de Airbnb, que dice, Marriott quiere agregar 30 mil cuartos este año. Nosotros en Airbnb lo vamos a agregar en dos semanas. ¿No? Ese es el tipo de, de, de locuras que suceden en este mundo exponencial. Y es que en el mundo de átomos hay esta fabricación análoga que requiere capital, trabajo, que consume recursos. Cuando entras al mundo de los bits, una sola programación y vámonos, distribución infinita. Todos los libros que yo estoy volteando a ver, y esta es una recomendación, perdónenme que no tengo más libros en, en, en español, nosotros acá en México estamos pues, muy inundados de, de literatura americana. De hecho, por eso no, no querían publicar mis libros, porque se, se dedican, las editoriales acá se dedican a traducir libros americanos. Estamos muy influenciados de esto. Pero todo lo que yo estoy leyendo habla mucho de este cambio y de las posibilidades que hay en este mundo exponencial. Entonces, mucho ojo con eso. Y digo, pudiéramos hablar de un montón de cosas y adelante, de tendencias, de futuros probables, de futuros posibles, de futuros provocativos, de ficción filosófica. Pero yo lo que quiero dejarlos es pensando simplemente, y quiero aprovechar en la mayor parte de mi tiempo, más bien para resolver preguntas. Pero quiero dejarlos pensando en que si nos enfocamos en este mundo digital y educamos a nuestra mente, en lugar de voltear a ver hacia atrás, voltear a ver hacia adelante, se va a dar cuenta que en el futuro las posibilidades están en el mundo digital. Y esto que les estoy platicando, eh, no lo vengo diciendo, van a decir, oye, Carlos, está muy fácil, pues. Entramos en la cuarentena y pues todo se hizo digital. No, no, no. Esto lo vengo diciendo desde 2018. Yo publiqué mi libro Halcones de Venta y Virgilio me conoce desde antes, yo creo que desde esas épocas. Y yo estaba centrado en temas inmobiliarios. En, volteé a ver la oportunidad. Dije, el mundo va para allá.
0: Yo te conozco Puse... desde antes de que publique el primer libro.
1: Correcto. Ah, bueno, a ver, Gilio, pero yo hubo un momento y aquí es en donde, en donde está el, el gran punto. O sea, yo veía este futuro como muchos lo veían, pero lo que hice fue poner en pausa todo lo que estaba haciendo para dedicar mi vida completa a incursionar en emprendimientos digitales. Y aquí es en donde está esa gran cosa que muchos no quieren hacer. Todo el mundo trae un tren de vida y yo ya tenía una carrera hecha en el sector inmobiliario. Yo no tenía nada que estar haciendo en temas digitales. Yo pudiera estar perfectamente cómodo haciendo lo que estaba haciendo. Pero me di cuenta del tamaño del cambio y de las posibilidades que abría este nuevo mundo. Y decidí literalmente poner freno de mano. Dejé a mi socio como director general de la empresa del tema inmobiliario, con el que Virgilio trabaja muy, muy, muy seguido, que es Nacho Torres. Y me dediqué literalmente a abrir brecha. No tenía nada, no tenía seguidores, no tenía nada. Me dediqué a abrir brecha en temas digitales. Hoy, casi puedo decir en el año que vamos a cerrar facturando lo mismo en una empresa que tiene dos años de existencia que una empresa que me costó 15. ¿Por qué? Por las posibilidades que te genera el mundo exponencial. Entonces, y con este comentario quiero cerrar y entrar a preguntas. La pregunta obvia es que, Carlos, en Argentina no se puede hacer dinero porque está el gobierno, porque están las circunstancias, porque está... Ya me conozco muchas de las cosas que me llegan. En el mundo digital en el que yo vivo, no hay países. ¿eh? O sea, tú puedes estar perfectamente en Argentina haciendo una programación, haciendo un contenido, haciendo un producto digital, y el mercado que estás atendiendo es todo el mercado hispanohablante, literalmente desde Tijuana hasta la Patagonia. Ese es tu mercado. Cuando volteas a ver al mundo con una mentalidad digital, global y exponencial, entonces te das cuenta que realmente las limitantes que nosotros volteamos a ver es por el frame, por el marco de referencia local y lineal que utilizamos. Yo creo que hoy, a diferencia de ustedes, yo veo una gran oportunidad. Y, y, y lo vuelvo a recalcar. Veo una gran oportunidad al estar parado ahorita en Argentina porque tienen los sueldos más competitivos de Latinoamérica para, para producir activos y bienes digitales, si se enfocan al mercado de exportación. ¿Ok? Y no me refiero a exportar productos físicos, no me refiero a producirlos eh, otra vez. Si se dedican a exportar bits, a exportar información, van a encontrar que van a hacerse de enormes cantidades de dinero con un costo de vida literalmente regalado. Ayer, y nada más cierro, Virgilio, porque ayer este, unos emprendedores argentinos tienen un software que se llama RM Me contrataron, me pagaron por una conferencia ayer en mi live de Instagram. Así ahí te van. Dolaritos. Yo decía, ¿Es que no? ¿Argentina está mal? Me dicen, pues nosotros no. Nosotros acabamos de tener el año más... Ahora sí que el, el año más interesante de la historia, ¿no? Y, y me daba risa porque ayer que estaba en el En Vivo con ellos, mucha gente que se conectó, eh, ponía las banderitas de Argentina, eh, como orgullosos de que hubiera un argentino allá. Ellos, pasados allá en Argentina, exportando software a toda Latinoamérica. Entonces, conforme vayan haciendo las preguntas, quiero que estemos reflexionando. Digital, global y exponencial. Mentalidad lineal y local nos va a llevar a problemas que sin duda tienen relación con eh, el gobierno, el tipo de cambio, la inflación, la y, y seguiremos sacando cosas. Mentalidad global, exponencial y digital nos, volte, nos permite ver un, un mercado totalmente, un mundo totalmente diferente, Virgilio. Fíjate que el, el, es, es bien interesante... Eh, cómo el cerebro está cableado lineal y localmente, Virgilio. O sea, no es el, el hecho de que hayamos nacido con ese cableado, es el que nos provoca que, que no estemos volteando a ver esto. Entonces, hay que reeducar al cerebro, porque el cerebro naturalmente quiere tener un negocio, quiere poner la tintorería, como me decía el otro día este, un, un emprendedor, porque es que quiero poner una tintorería en mi, en mi colonia. Y yo, ¿por qué? No, es que no hay. No, ¿por porque el cerebro recorre las 10 cuadras de alrededor y ahí se proyecta. Es, 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 es la mentalidad lineal y local. Educar a un cerebro en una mentalidad global, digital, exponencial, es un trabajo todos los días. Todos los días. Es el contenido que consumes. ¿sí? Porque si están leyendo periódicos argentinos todos los días, les aseguro que eso otra vez te hunde en el, en el pues no, la situación está mal acá. Es el contenido que consumes de estar hablando de puros temas digitales. Es. El, la disciplina que deberían de tener de viajar yo sé que ahorita está complicado pero más adelante estar saliendo constantemente de esas fronteras y es el alimentar esas capacidades de venta de venta global ¿no? siempre estar buscando mercados nuevos siempre estar como Napoleón buscando la siguiente conquista eh, te doy la oportunidad Virgilio si quieres entramos a, a las preguntas porque creo que eso va a ser más eh, más rico ¿no? Que, que vengan preguntas específicas del público para también ponerle nombre y apellido y sobre eso empezar a contestar. Por supuesto que sí, Carlos. Mira,
0: Álvaro Sánchez, de una, de una empresa que se llama Sáez y Sánchez Arquitectos, pregunta a propósito de lo que estás diciendo, ¿cómo lograr trascender fronteras más rápido exportando servicios de proyectos de arquitectura?
1: ¿Tú quieres vender servicios arquitectónicos? Tienes que tener una tribu, un grupo de personas que te sigan y a los cuales tú les estés aportando valor. Entonces, uy, vamos a desmenuzar eso un poquito. Tribu, valor y, y después ventas. Tienes que definir a quién quieres servir y primero regalarle valor a través, a través de esa información y luego aspirar a cobrar. Vamos a poner, para hacerlo lo más rápido posible, Virgilio, eh, dos escenarios de esta pregunta. O sea, si mi tribu fueran los arquitectos, porque él como arquitecto pudiera apoyar y pudiera diseñar para otros arquitectos de Latinoamérica, yo pudiera hacer una página que estuviera haciendo videos y haciendo contenido para mejorar la operación de despachos arquitectónicos de toda Latinoamérica. Y todos los días hablando, queridos arquitectos, hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos arquitectos. La situación que tenemos que hacer es esta, y entonces estar hablando apoyando a los arquitectos. Oye, ¿cómo llevar la contabilidad de tu despacho de arquitectura? ¿Cómo vender más arquitectura? Entonces, los, los empieza a ayudar, a ayudar, a ayudar, sin cobrarles nada. Poco a poco los arquitectos empiezan a juntar, se empiezan a, a formar esa tribu a nivel digital. Y después, ya que pasó un cierto tiempo, empiezas, oye, te ofrezco un curso de BIM, te ofrezco servicios de rendering, ¿no? te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Pero una vez que tienes la tribu formada, y esto normalmente está totalmente en contra del cable eh, original, digamos, que tenemos en la cabeza, porque lo primero que queremos es cómo vender algo y ofrecer algo en ventas. Cuando no es así, primero es ayudar y, y, y formar una tribu. Esa es la primera parte. Tengo
0: algunas preguntas más que las estoy agrupando porque son de profesionales. Profesionales que están repensando su mindset, su forma de encarar el mercado de una manera no tradicional. Quizás te las lea las tres juntas que me quedan y vos después las contestás como quieras. Uno es de Matías De Devani, que tiene un estudio, y dice, ¿cómo puedo organizarme para exp expandir o crecer en un negocio de consultorías? Eh, Daniel Augusto Bolomo dice, tips para médicos que quieren emprender, un médico pensando en emprender, y, el, y después Miguel Ángel Rodríguez de Jesús, un abogado que dice, soy abogado y quiero actualizarme, pero no quiero dejar de lado lo que estudié, ya que me apasiona. ¿Qué me recomendarías? para poder hacer mi empresa sin que tenga un aire de despacho?
1: Te voy a contestar lo que, lo que yo le contestaría, sobre todo este último abogado. A ver, este, esto de que sin que tenga aire de despacho, al revés. O sea, yo creo que la aspiración de todo emprendedor siempre debe ser la escalabilidad. Siempre tenemos que voltear a ver los negocios y, y esto lo voy a hacer muy enfático. Los negocios son como los hijos, nacen, los amas y los apapachas mucho en los primeros dos años porque sin ti se mueren, literalmente se mueren, pero conforme va creciendo tienes que aprender a respetarlos y a darles el espacio. Y cuando ese bebé llega a los 18 años, debería tener el tamaño suficiente para que lo dejes ir y que opere sin ti, no que lo mates, que la empresa funcione sin ti. En mi cabeza, todos debemos aspirar a tener negocios que se vuelvan enormes y que se, y que se manejen y que te entreguen dinero todos los meses. Yo creo que todos deberíamos aspirar a eso. Si después de que hayas construido una empresa grande, tú quieres trabajar por gusto, hazlo. O sea, ese es el tema. Somos artesanos de negocios. Entonces, encontramos una artesanía que nosotros hicimos con nuestra propia mano, lo que sea, o ser abogados, o sea, lo que sea, y queremos seguir haciéndolo porque creemos que el valor está en la artesanía. El valor no está en la artesanía. El valor está en crear el negocio. El valor está en haber detectado cuál es la oportunidad y haber encontrado el modelo de negocio para cobrar en base a esa oportunidad. Ya que la encontraste, vete a la siguiente. Y es la disciplina simplemente de no enamorarse de la artesanía y más bien enamorarse de la capacidad creativa de, de estar haciendo negocios todo el tiempo. Negocio nuevo, negocio nuevo, negocio nuevo, negocio
0: Perfecto. A propósito... Artesanía, aunque nos desviamos un poquito, tengo un artista plástico que hace una pregunta. Dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Mi nombre es Maticus. Soy un artista, pintor de misiones, viviendo en Buenos Aires. Quería preguntarte si conoces un lugar donde investigar cómo vencer a los logaritmos de las redes sociales y cuál pensás que es la plataforma que se viene en el 2021. Actualmente estoy trabajando fuerte en Instagram.
1: Maticus, te voy, a, te voy a cambiar el negocio en el que estás. Tú no estás en el negocio de vender pinturas. Vamos, vamos replanteando las cosas por ahí. Tú estás en el, en el negocio de robar atención. Fíjate lo que te estoy diciendo. El valor de un artista es simplemente un reflejo del valor de su marca personal. Y el valor de su marca personal hoy está directamente vinculado a la cantidad de atención que logra robar del mundo. Entonces, si yo fuera Matikus, yo me dedicaría básicamente a crear contenido viral que sería mi trabajo. Y después llegar a un punto de viralidad en donde sea tan conocido que el arte se va a vender solo. Literalmente se va a vender solo. Y es un juego de todos los días. ¿eh? Todos los días literalmente estar ahí. Sin duda, la plataforma a la que yo me enfocaría en este momento es TikTok. Porque la viralidad que genera es brutal. Y una vez que tengas una comunidad en TikTok, decirle, váyanme a seguir a Instagram. Y, ahí, y así es como armaría esa, esa dupla entre estas dos plataformas. Venga.
0: ¿Qué herramientas de, recomiendas de nurturing, de, de, de nutrir, de pasar del lead frío al lead caliente?
1: Sí. Mira, aquí, aquí hay un trabajo enorme que hay que hacer. O sea, para los que no conozcan el concepto de lead nurturing, hay que entender una cosa importante. La gente cree que cuando tiene seguidores en redes sociales, les vendes. O sea, yo tengo un millón de seguidores en Instagram, ¿no? No sé si me siguen, pero un millón de seguidores en Instagram... Ahí está, ahí me pueden seguir después con master términos oficial. Si yo agarro ahorita y trato de venderles algo a los seguidores, así nada más por, porque sí, quizá compren, pero realmente la atracción importante no está ahí. La atracción importante está en invitarlos a mis propios canales y después estarles mandando más contenido y más información valiosa para ir construyendo más confianza. Yo creo que más que la herramienta, aquí donde Gustavo está equivocado, el, el tema no es qué herramienta utilizas, porque los canales son los mismos. Los canales siguen siendo WhatsApp, siguen siendo correos, siguen siendo Facebook Messenger. Los canales son los mismos. Lo que es importante ahorita no es la herramienta. Lo que es importante es cuál es el contenido que estás mandando. La calidad del contenido que mandas es lo que nutre al prospecto. Esa es la clave. Cuando, cuando entiendan eso, entonces se van a enfocar mucho más en cuál es exactamente lo que le mandan a esa base para que esa base realmente se vaya a fortalecer.
0: Agustín Navarro pregunta, hola Carlos, ¿debo invertir anualmente en la remodelación de mi local de venta? ¿Es beneficioso invertir en indumentaria para mis empleados? Es decir, nos saca del mundo digital, Agustín, y nos lleva al mundo analógico. Al local, ¿cuán importante sigue siendo el local? Y yo te hago una pregunta más, además de la de Agustín. Ubicación, 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 ¿siguen siendo las tres claves del éxito?
1: A ver, te voy a dar una, una respuesta con una óptica muy particular, que es la óptica de haber tenido los resultados que tuve este año. Y la respuesta es, ya dejen de gastar en eso. Esa inversión que tienes pensado meterle en el local, en indumentaria, en accesorios, en lo que sea, métanse la mejor programación y métanse la en pauta digital. Es lo que yo veo. Virgilio, el tema de ubicación me parece menos relevante hoy. Hoy el tema debería ser tráfico, tráfico, tráfico. Y cuando digo tráfico, me refiero a tráfico digital. El que trae el balón en las manos es el que están robando la atención. Hoy la moneda más importante es la atención y es la que está más escasa. Entonces, inviertan en infraestructura para hacer e-commerce, inviertan en, en pauta digital, inviertan en buena creación de contenido. Es un juego de tráfico, nada más. Antes el tráfico era en el... En el, en el sí, en, en el... ¿Cómo le llaman ustedes? Sí, ahí es donde estaban los pies pasando, ¿no? Pero hoy pues puedo multiplicar eso, esa cantidad de, de pies hoy la puedo multiplicar por miles, millones potencialmente, pues qué chingados tengo que hacer en un centro comercial. No hay nada que hacer ya, nada que hacer. Todo debiéramos de estar volteando digital. Y más, yo, yo les insisto, me sorprende, Virgilio, que nadie esté preguntando de esto. O sea, ¿no se han dado cuenta del tamaño de oportunidad con los costos de los sueldos argentinos? Me sorprende que aún y, y viendo el, el tamaño de la oportunidad, nos querramos seguir pensando en el tamaño de la tienda, en que si la vamos a hacer más bonita. Entonces, ah, son dos, dos mundos muy diferentes.
0: Carlos, la, con la pandemia cambió la dinámica del trabajo en la mayoría de las empresas y hay cambios que serán efímeros y hay muchos cambios que vienen para quedarse. Eh, ¿Cómo ves vos? ¿Qué cambió con la pandemia? y Porque se produjo una aceleración fenomenal de la adopción de estas tecnologías. Estamos teniendo una conferencia que... Hace dos años estaba disponible esta tecnología, pero no, no se nos hubiera ocurrido quizás tenerla. Eh, así que, 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 ¿cómo ves vos los cambios que se produjeron en la pandemia?
1: No, sin duda, el, el, o sea, a ver, a nivel de cambios, Virgilio, avanzamos 10 años en, adentro del futuro. O sea, mucha gente cree que estamos entrando al 2021 y para mí estamos entrando al 2030. Además, pongan eso en contexto. Este, a nivel de e-commerce, penetración de e-commerce, a nivel de tráfico digital en redes sociales a nivel de crecimiento de plataformas, a nivel de uso de software, a nivel de trabajo remoto, todo es 2030. Pero lo triste, Virgilio, es que hay muchos que están esperando a que el mundo regrese. Y, y les voy a decir una cosa que nos ha enseñado la historia. El mundo nunca regresa. El mundo de 2030 se va para el 31, y el 32 y en adelante. Los que se quedaron en el mundo análogo del 2019, pues les esperan años difíciles. Los que estamos viviendo en el mundo digital exponencial, estamos celebrando. Mira, Virgilio, te voy a poner un ejemplo ya mío, personal, para que pongamos en contexto. En el 2018, lancé mi primer curso digital. Para aquel momento, yo creo que 4S estaba facturando como, no sé, quizá 10 millones de dólares. Eh, a lo mejor poquito abajo de eso. Este Y lanzo mi primer... Yo, como uno de los fundadores y el líder de la organización, el director general, si le quieren poner el adjetivo, me lanzo a hacer un curso digital. ¿Sabes cuánto vendí en el primer curso digital que lancé? ¿2018, Virgilio? Ni idea. 150 dólares. <risa> 150 dólares. La mayor parte de los dueños de negocio no entienden esto. ¿Cómo tienes a tu mejor elemento, al güey más brillante, al güey que sabe la organización, haciendo algo de 150 dólares y festejándolo? En pérdidas, por supuesto, porque yo tenía equipo, tenía gente, perdí dinero. Mientras tenía ya una empresa que facturaba 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo veía algo del futuro que la mayor parte de la gente no veía. Yo veía que eso se iba a volver grande. Y, y ojo, esto que le estoy platicando, ustedes son los primeros en Latinoamérica, o sea, sigue siendo verde el tema. ¿eh? Adelántale a, al 2020 y, y al día que se revienta todo lo de la cuarentena, nosotros nos empezamos a cerrar en febrero. En marzo, ¿cuánto crees que factura el curso digital? Un millón de dólares, solamente en marzo.
0: Había Entonces, que atravesar el valle de la muerte, ¿cierto?
1: Claro, pero, pero si yo hubiera juzgado este negocio, en aquel año, hace, hace dos años, lo hubiera juzgado, pues hubiera dicho, es que 150 dólares, pues no, es un muy mal negocio. Sí, pero es un muy mal negocio que en el futuro se va a volver extraordinariamente grande. El reto más importante del dueño de negocio es, y, y abro esta pregunta, ¿eh? ¿qué negocios para ustedes serían negocios de miles de millones de dólares en 2030? Todo se logra una vez que entiendes que el rol del dueño de negocio es una persona que está persiguiendo el futuro. Ese es nuestro rol.
0: Hay muchas preguntas sobre cuáles son las claves del éxito para un emprendimiento y hay una que hace Leandro Rodríguez, que es cuáles son las claves para asegurarnos que no fracase.
1: Que le voy a decir al güey que preguntó este del fracaso, que está haciendo la pregunta muy equivocada. El negocio tiene que fracasar. O sea, otra vez, la gente está volteando a ver fracaso de un lado, éxito del otro. Y yo lo veo al revés. Yo lo que veo es que fracaso es una estación de tren antes para la del éxito cuando yo hice el curso de 150 dólares, yo perdí dinero, Virgilio. ¿Lo hubieras considerado un fracaso eso? O sea, ¿cómo lo catalogamos?
0: Tranquilamente, podría haber sido un fracaso, por supuesto.
1: Si agarras una lupa, exacto, si agarras una lupa de negocios a nivel financiero, y dices, oye, fracasaste. Entonces, ese fracaso repetitivo es el que me permitió a mí tener la capacidad de aprender esos modelos que después se volvieron rentables. Entonces, Fracaso es la etapa previa. Fracaso es la estación de tren antes. Ahora que se suban al subte, como dicen ustedes, es la estación antes de llegar a la del éxito. Ahora, ¿cómo defino el éxito yo? Es una suma para mí, o, o más bien, ¿cuáles son las, de, de dónde proviene el éxito? Yo para mí es una suma de varias inteligencias. La inteligencia tradicional, que es el IQ, que ese hay que reconocerlos o sea, así, tiene un valor en el mercado, sin duda, ese tiene un valor que te va a llevar más fácil al éxito. Pero luego viene la segunda, que es la, la, la que para mí hoy es la más importante, que es PEQ, que quiere decir Persistence Coefficient, qué tan persistente eres al fracaso, qué tanto aguantas. ¿no? Y luego viene la tercera inteligencia, que es EQ, que es inteligencia emocional. Porque si no tienes inteligencia emocional para manejar un equipo, de nada sirven las otras dos inteligencias. ¿No? Entonces esa es la tercera. Y luego la cuarta de la que estoy hablando ahorita, la cuarta inteligencia emocional es la TQ. Technology Coefficient. ¿Qué tan realmente, qué tanto adoptas nuevas tecnologías al punto de seguir volteando hacia adelante? Tú combinas esas cuatro inteligencias, IQ, PQ, EQ, TQ y te aseguro que te espera una vida llena, llena de éxito.
0: Gracias, Carlos. Ha sido una charla extraordinaria. El chat está lleno de preguntas, no solo de preguntas que quedaron sin responder, pero la mayoría sí la pudimos contestar, sino de felicitaciones, de decir que les produjo muy, mucho impacto esta charla. Así que creo que hemos logrado, has logrado vos con tus palabras y nosotros con invitarte, lograr el efecto que esperábamos. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sabes que, que te tengo muchísimo aprecio y que me encanta charlar con vos.
1: Es que si algo de esta plática, de alguna conferencia, alguna mentoría de lo que yo he dado, te ha servido y te mueve y te potencia tu vida, tiene una deuda conmigo. Esa deuda es de un dólar y va para todos los que están en esta conferencia. Esa deuda es de un dólar y se paga el día de mi funeral en efectivo a mis hijos. Porque quiero dejar un mensaje muy claro cuando yo me vaya de este mundo, que es que el verdadero millonario no es el que tiene un millón de dólares en el banco, sino el que logró ayudar, el que logró potenciar, el que logró cambiar la vida de millones de personas. Entonces, ojalá que, que este y que mi contenido les ayude y que sigamos creciendo juntos, y estoy seguro que como van a durar más años que yo, por lo, por lo cansado que me tiene Virgilio con tanta chamba, este, tendrán la oportunidad de entregarle ese dólar allá a mis hijos. Gracias, gracias a, a, a los organizadores, gracias Virgilio por la invitación, un abrazo fuerte a, a todos, eh, y bueno, cualquier otra duda, en Instagram es la plataforma que más reviso, Vayan, por favor, a mi Instagram si me quieren etiquetar, se los agradecería mucho para saber quién estuvo presente en la plática. Y si quedaron preguntas pendientes, trato de contestar por lo menos un par más allá en Instagram a todos los que me escriban, Master Munoz Oficial.
0: Gracias, Carlos, excepcional. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este 35 aniversario, charlas de otro planeta donde estamos festejando
1: nuestros 35 años. Muchas gracias a todos.